0: On poursuit notre euh, étude dans la compréhension de la prière quotidienne ce soir avec Ezra euh, Tachem pour étude le passage de Ahavat Olam Ahavtanu qui est donc la seconde bracha qui précède le schéma du matin. Vous savez que nous avons donc deux brachot avant le schéma. La première elle commence par Yotzer Ovo Echocher et elle se termine par Yotzer Ameorot, c'est celle qu'on a étudiée jusqu'à présent. Et ce soir on va développer ensemble Ahavat Olam Ahavtanu. On commence déjà par rappeler que il y a plusieurs lectures dans ce début de, de Bracha. Nous, nous disons Ahavat Olam. D'accord Mais il faut savoir qu'il y a une marquette dans les Rishonim, donc dans les décisionnaires, pour savoir est-ce que le matin on dit Ahava Rabba. Le mot Ahava Rabba, c'est un grand amour. Rabba, c'est l'amour, l'affection. Rabba, c'est la multiplication. Et le soir, on dit Ahavat Olam, ça c'est un premier avis. Ou bien, même le matin, on dit Ahavat Olam. Est-ce que euh, nous, on a suivi le premier avis et le deuxième bah, Si vous regardez dans votre là du schéma, vous remarquerez que même le soir, quand on commence la bracha qui précède le schéma, on dit avatolam. C'est-à-dire que nous, nous avons retenu l'avis qui pense que le matin et le soir, on commence par dire avatolam. Comment ça s'explique Comment cette divergence d'opinion s'explique On est vraiment dans les deux premiers mots. C'est très intéressant de comprendre cette idée-là. Dans le CDR lié au rabba. Il explique que euh, peut-être qu'un homme un jour se dira qu'Akadosh Baruch Hu a une affection particulière pour le peuple d'Israël, mais de manière momentanée, 3 ans, 10 ans, 100 ans, une génération. Alors on rappelle, c'est Akadosh Baruch Hu qui témoigne ici l'amour éternel qu'il a pour euh, le peuple d'Israël. Et euh, on rappelle aussi que euh, cet amour finalement n'est pas lié donc, euh, au temps. Ça c'est pour définir ce que c'est Akadosh c'est pour ça que, a priori, nous, on dit ce mot-là. Et le matin et le soir, dans l'attila du matin et l'intérêt du soir, on dit ont... Internet, « avatolam. Ceux qui ont... absolument, ceux qui, Absolument. Euh, euh, ceux qui, en revanche, ont l'habitude de dire autrement les choses, le Tibour, le public Ashkenaz, qui dit donc euh, « Ahavaraba » et « avatolam. Alors, le matin, ils disent « Ahavaraba un », un, un amour important que Dieu nous témoigne. Et le soir, « avatolam. Comment eux l'expliquent Comment ils font la différence Eh bien, ils disent comme ça, que le matin on parle du début de l'amour que Hakadosh Bhurrah nous témoigne, la naissance de la flamme. Alors on parle de, euh, de Ahavarabah, un amour important qui s'est développé chez Hakadosh Bhurrah pour le peuple d'Israël, euh, grâce à quoi Grâce au don de la Torah, hein, qui représente toujours ce qu'on appelle le matin. C'est le matin, au petit matin, ils ont été réveillés, souvenez-vous, on dit à Shavuot, il faut rester réveillé la nuit, parce qu'ils ont dormi, Hachem les a réveillés pour le don de la Torah. Et donc le matin, quand on dit le matin, ça représente toujours le don de la Torah qui est... Euh, le, le, la raison la plus forte, euh, grâce à laquelle Akadosh Hu a témoigné un amour euh, important pour le peuple d'Israël, qui est devenu donc le peuple lion. À ce moment-là, nous sommes devenus donc le peuple élu. C'est pour ça que le matin, donc le public Ashkenaz dit Ahava Rabah. C'est un amour important qui s'est développé. Mais une fois que le matin est passé, euh, quand euh, Akadosh Hu, donc s'est dévoilé à nous, qu'on s'est attaché à lui et que euh, tout le monde a vu que Enon Milvado n'y a pas plus fort qu'Akadosh Brou, alors on peut passer à la suite de cet amour important qui s'est finalement installé et qui est devenu Ahavat Olam, qui est devenu un amour donc éternel. Voilà comment expliquer la divergence d'opinion entre le public séfarade et le public Ashkenaz. Ahavat Olam, Ahavtan ou Hachem elokenu. Donc on le dit, il était éternel cet amour-là, Kakadosh Bokhu, donc Ahavtan ou tu nous as aimé. Le Gaon de Vilna explique qu'à l'époque de Avot Agnoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, on peut parler même plus tard, au moment de la sortie d'Égypte, ou au don de la Torah, euh, l'amour la qu'Akadosh beaucoup témoignait pour le peuple d'Israël était sous la forme du rabat. Rabat, c'est important, c'est de l'importance. Après, malheureusement, lorsque le peuple d'Israël, on peut dire nous-mêmes, nous avons fauté la faute du d'Aigelazav, c'est-à-dire le veau d'or, Akadosh a voulu décimer, déraciner le peuple d'Israël. quest ce qui a négocié Moshe Rabbenou. Et Moshe, il a dit... Sinon, hachem pardonne, et il a effacé de la Torah dans la parashat, qui est la parashat ce Shabbat. Et, c est, c est le et que de la même manière qu'il est absent dans la Tetzabé, euh, le nom de HaShem est, est absent de, de la Megillah d'Esther. Oui, bon, la, la, la c'est vrai, alors dans la, dans la, la Megillat d'Esther, euh, on dit souvent que le mot « amelech il peut représenter, ça dépend des Écritures, la présence de Dieu. Mais il y a une certaine similitude entre l'absence de Moshe d'un côté et du nom d'Akadosh Bokhou dans la... dans la Megillah. Donc après la faute du Vaudor, il dit le gars de Vilna, on a perdu, euh, on a perdu quelque part euh, une partie de notre identité. Hachem a voulu nous, 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 enfin, nous exterminer. Moshe Rabbeinu a prié et Akkadosh a eu pitié de nous. Alors quand euh, la pitié finalement a, a fait son travail l'amour à Kadosh a, 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 a témoigné à nouveau pour nous était beaucoup plus important que euh, le premier. C'est euh, d'ailleurs après ça que euh, intervient le don des loukhot et des tables de la loi seconde. C'est après cela qu'intervient l'ordre de construire le Mishkan, la, 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 le sanctuaire, la maison d'Akadosh dans le désert, chose qui n'existait pas avant la faute du d'or. Ça démontre finalement que même si on a eu une mauvaise période, une fois que tout a été effacé, Hachem, ça y est, c'est bon. Salarti de à Kippour, il nous a dit « J'ai pardonné comme tu l'as demandé toi, cher Rabbeinu ». Alors l'amour qu'il a témoigné à nouveau, il était beaucoup plus important. C'est pour ça hein, qu'on dit ici dans la tefila « La Chemla, Gédola Vitera, Hamalta Aleinu ». Chemla, c'est une miséricorde, Gédola qui est importante, Vitera même encore beaucoup plus qu'avant. Hamalta, les nous, tu as eu pitié de nous. C'est comme ça que dit le Gav Nevi'na. On peut expliquer la Hame'la, la miséricorde euh, oui. supplémentaire, en excès, tout à fait, qu'Hashem a témoigné, euh, nous a témoigné à ce moment-là. Avinu nous nous, notre père, notre roi, Baravur Shimra Gadol pour et euh, dans l'intention de Shimra Gadol, ton grand nom, Baravur a voté, nous et pour nos pères, nos patriarches, Batroubar, qui ont euh, cru en toi, qui ont eu le bitachon en toi. on parle donc des Avotinou euh, qui ont marché dans le désert, comme on dit, dans une terre qui, était, qui était aride, et ils n'ont pas dit tiens, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, on a eu des phases où le peuple sait que c'est plein, mais si on revient à Abraham, Yitzhakve Yaakov, prenez l'exemple d'Abraham, il est parti comme ça, sans rien, sans provision, avec certainement un minimum mais vers l'inconnu. Alors grâce à ce mérite-là, on a aujourd'hui la possibilité de la haïmla d'avoir la miséricorde d'Akadosh Et tu lui as appris, Grâce à ta Torah, tu leur as appris les haukim, les lois, les préceptes, qui sont des lois de vie. Parce que celui qui pratique la Torah, qui l'apprend et qui la pratique, il n'apprend pas une culture, une connaissance simplement il apprend un, un, un état d'esprit. C'est une philosophie d'Ikhazak. C'est exactement ça. Des préceptes de vie. Tu l'auras appris grâce à ta Torah. La même chose. Toi, à Kadosh Bohru, qui a eu donc ce contact fort avec Avoténu, Akdoshim, qui se sont sacrifiés, qui ont été parfois à l'inconnu. Alors on demande à Kadosh Bohru, Ken nous, Avinu Avarachaman. De la même manière que tu l'as fait à cette époque-là, notre Père, notre Père Avarachaman, qui est le Père de la miséricorde, est aussi de la miséricorde pour nous. Encore, aujourd'hui, la nous, euh, quand on dit téronnez euh, nous, on parle d'un cadeau gratuit. Enfin, un cadeau gratuit, forcément, c'est un peu pléonasme, mais c'est-à-dire que c'est sans redevance. On dit à Hachem, on n'est pas méritant, mais donne-nous. Et cette, euh, cette clémence envers nous, tehoné nous même si nous ne sommes pas euh, méritants, euh, on te demande à Kadosh Borou d'avoir pitié de nous. Abinua Barachaman, donc, à nouveau, notre Père, le Père de la Miséricorde, Hamerachem qui a de la miséricorde et de la pitié, « euh, et aleinu », aisant également euh, pour nous, c'est-à-dire envers nous, les « Anchechizetagdola euh, », c'est-à-dire la grande assemblée, qui est, euh, qui était, euh, qui est au cœur de l'institution des Tfilot et des Brachot en général, quand ils ont euh, été Métaken, c'est-à-dire ils ont institué ce langage euh, au début de la, de la demande, qui est une demande qui va se poursuivre sur les lignes à venir, euh, ils l'ont formulé comme un homme qui euh, demande euh, de la miséricorde et de la pitié dans un moment euh, euh, où il est en danger de, de, de mort. C'est-à-dire que c'est comme ça que et Dola, ils ont, la grande assemblée, formulé cette phrase-là. Un peu dans, dans l'état d'une personne qui est, se sent en danger et qui, avec toutes les formules possibles, même en excès, demande à, à, à quelqu'un, demande à celui qui est en mesure de l'aider, eh euh, de l'aider. Pourquoi Parce que... Euh, un homme qui vit sans Torah, c'est un homme qui vit, comme on peut dire, bémicré. Il vit un peu par hasard. C'est un peu le concept de Amalek d'ailleurs, qui est au cœur de la parachat Zachor, de voir de, de, de la Torah qu'on respectera ce Shabbat. Euh, Amalek, c'est ça, en fait, ce qu'il a fait. Il a non seulement refroidi, Asher Karecha, il a refroidi le côté invincible du peuple quand il est venu le premier lui faire la guerre, euh, mais il a aussi euh, rendu les choses euh, bémicré, c'est-à-dire qu'il a voulu développer le concept du hasard. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'origine. C'est mikré, Micré Nous, ce qu'on fait avec le mot mikré, vous le savez, on inverse l'écriture et on le lit plutôt rak que dire, c'est un hasard. On, on, on interchange les lettres et ça donne rak seulement Mehachem » de la Kadoche Borou. Le rafaelkin disait toujours que une vie sans Torah, c'est une vie obscure. Comme ça, il disait une vie obscure, obscure. Pas qu'il fait noir, c'est-à-dire que l'esprit intellectuel est, 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 est noir. Le, le, le Maharal, dans l'un de ses écrits, il dit que si on, on mérite d'aller dans la profondeur des choses, c'est-à-dire de comprendre, d'étudier la Torah et, et certainement de la comprendre, alors notre vie, elle devient une vie sem euh, euh, c'est-à-dire que c'est l'essence même de la vie qu'on vivra, ce n'est pas une vie simplement de, de respiration et, et de plaisir. C'est le, le sens profond de la vie qu'Hachem nous donne. très difficile de comprendre ce que ça veut dire, mais peut-être que quand on s'investit dans la Torah, on, on arrive un peu à, à vivre cette chose-là. Et même si on a du mal à la décrire avec des mots, c'est surtout un ressenti qu'on peut avoir dans ces moments de partage, ces moments de Torah. Euh, la vie, elle prend du sens. On peut dire ça dans notre, dans notre jargon, avec des mots qui sont plus accessibles pour nous. La vie prend du sens. Et on, on demande à Kadosh beaucoup de la miséricorde. Même si on n'a pas beaucoup de mérite et on devrait être un peu mieux, alors à Kadosh borou on te demande quand même d'avoir pitié de nous. Quand euh, le mot « Avinu » a été écrit, euh, il a fait référence au côté paternel d'Akadosh kadosh bien évidemment. Milachon Av, vous le savez, la racine c'est Av, c'est le père. Euh, mais il y a aussi une explication supplémentaire que donne Rabelon Avram, qui était le fils du Gawne de Vilna aussi, qui a écrit un commentaire. Euh, qu'on retrouve aussi vous savez dans la dans la dfila, quand on dit achivez-nous avenue le car nous, Kadosh buchu, -nous Torah. La nous la avoda vers ton service c'est-à-dire que euh, y a une différence de formulation lorsqu'on parle de la Torah et de la Avoda la Torah généralement c'est l'étude la Avoda généralement c'est la Tfila, c'est le service divin qui est représenté par la Tfila. pour la Torah on dit avinou a kanoj nous notre père à la Torah et pour le service, on dit Malkenou, notre roi. Pourquoi la différence entre Avinou et Malkenou Parce que celui qui se préoccupe de la Torah, on l'a dit dans le début de ma Brachot, que les Ashkenazim, dans le matin, ils disent La HaSok Torah. Ils ne disent pas comme nous la même formulation. Ils dit La HaSok Torah. Il faut se préoccuper de la Torah. Et souvenez-vous de l'exemple qu'on avait donné La c'est un Askan. c'est comme un homme d'affaires. Il est constamment en train de penser comment il va développer, quelle nouvelle idée, comment il va mieux faire. C'est ce qu'on est, est préoccupé par la chose C est ce qu'on doit finalement vivre pour la Torah donc celui qui vit complètement ça pour la Torah il cherche les secrets, les profondeurs etc hein, euh, il est et il devient devant Akadol comme un fils comme un fils euh, qui détient les clés de son père c'est à dire que le papa a tellement confiance dans l'enfant qu'il lui tient les clés vas-y tu peux, vas-y tu ouvres la maison, la voiture il a une pleine confiance comme ça il dit au nom du Zohar c'est pour ça que quand on demande à Kadosh Bokhu, Achivez-nous, avinu les Torah techa, ramenez-nous, akadosh Bokhu à ta Torah », on dit « avinu ». Parce que quand on est dans l'intention de découvrir les profondeurs de la Torah et de s'investir pour aller dans les, les secrets et dans les détails, dans le détail des choses, alors on devient des enfants comme des enfants chez un père, chez son père, auprès d'Akadosh Bokhu. Donc c'est pour ça que le mot « avinu »,« papa », a été écrit ici quand on dit « Hachem, ramenez-nous à ta Torah ». Et c'est pour ça aussi que Ici, on dit à Kadosh Bokhu, Avinu Avarachaman. Maintenant, pourquoi pour le service, on dit à Kadosh Bokhu, rapproche-nous de ton service, malquez-nous notre roi Pourquoi là-bas, le terme de roi-royauté a été écrit Parce que celui qui réalise le service d'Akadosh Bokhu, au Betamigdash, le Cohen, le Lévi, nous, dans la prière, on est considéré comme des serviteurs oui, oui. Chez, chez, chez un roi. On dit toujours que dans la Tula, il faut être un peu dans un esprit de soumission, d'humilité, un peu comme un serviteur devrait se comporter ou se comporte devant son devant son roi c'est ce qu'on est nous euh, pendant la la tequila. et et donc euh, euh, là on a une contraction finalement de ces deux de ces deux titres parce que on a dit ici avinu avrahaman avinu avrahaman akadosh borou qui est notre père on n'a pas dit simplement avinu notre père on dit avrahaman on le décrit aussi comme le père de la miséricorde c'est euh, comme ça que on demande à ce que la miséricorde à kadosh Borou soit active, malgré le fait que nous ne, sommes pas, nous ne soyons pas euh, méritants. Voilà Rabotai, je, euh, comment euh, lire ces quelques premières lignes de cette seconde Maha qui précède le schéma de la Tfilah du matin. Et euh, c'est comme ça, avec ces traductions-là, qu'on peut donner peut-être un peu plus de sens, en demandant à, à Kadosh Borou de nous donner la sagesse, la connaissance... L'intention de comprendre, d'étudier, de transmettre, d'observer, de réaliser, d'accomplir les paroles de la Torah. Ce sera à Bezrat Hachem pour notre euh, seconde phase, dans laquelle on développera les différences de euh, tous ces termes qui sont dits ici, lishmoa, l'ilmod ou l'amed, pourquoi les avoir classés dans cet ordre-là, qu'est-ce qui est plus important que quoi, et surtout, vers quel objectif on doit euh, à, aspirer. Tout ça, on le développera à Bezrat Hashem dans l'étape suivante, du shiur sur la tefillah pour la seconde étape de la beracha Olam qui est, je rappelle, la seconde bracha qui précède le schéma du matin de la tefillah tous les jours. Amen. Et amen.